0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zu dieser Sonderausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelernt am Freitag, dem 1. März 2024. Ich möchte noch einmal zurückkommen auf diese Ansprache zur Lage der Nation des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Diese Rede hat er am Donnerstag gehalten vor den beiden Parlamentskammern und die wird natürlich bei uns sehr einseitig, klirrend und wie ich meine auch irreführend bewertet. Ich habe da auch nicht die Wahrheit gepachtet, aber ich versuche mal dem Ganzen aus meiner subjektiven Sicht gerecht zu werden und ich komme einfach zu ganz anderen Schlussfolgerungen als die meisten meiner Kollegen in den anderen Medien. Die Konkurrenz beurteilt das ja so, Putin habe gedroht, Putin sei ein Lügner, Putin ist ein Diktator, Putin will die NATO angreifen, im Grunde Europa erobern. Und jetzt müssen wir auf Teufel kommen, raus uns militärisch aufrüsten, um diesem Potentaten, diesem Gewaltherrscher die Knöpfe einzutun. Das ist sozusagen, ähm, jetzt etwas simpel zusammengefasst, die Reaktion im Westen. Ich sehe es anders. Für mich bedeutet diese Rede, um das gleich vorwegzunehmen, ähm, einen erneuten Versuch von Putin, Friedensverhandlungen mit dem Westen anzustreben, mit dem Westen wieder in ein sachliches Verhältnis zu kommen, dies allerdings aus einer Position der Stärke. Putin ist für mich kein Ideologe, sondern ein Pragmatiker, ist ein Politiker, der eben nicht ein rabiater, paranoider russischer Nationalist ist, sondern er ist ein Mann nach wie vor aus St. Petersburg, der selbstverständlich die Interessen Russlands auch mit Rücksichtslosigkeit verfolgt, selbstverständlich, aber nicht dem Feindbild entspricht, was man bei uns von ihm macht, sondern nach wie vor ein Pragmatiker, einer, der Brücken bauen will, auch zum Westen, so wie er das in seiner Amtszeit über 20 Jahre immer wieder Betont hat, das dürfen wir nicht ausblenden. Putin ist ein Politiker, der sich in seinem Verhalten viel konsistenter und berechenbarer verhalten hat als viele Politiker im Westen. Das wird hier immer wieder ausgeblendet. Ich rekapituliere nur ganz kurz. Putin hat zu Beginn seiner Amtszeit 2001 eine bedeutende Rede gehalten im Deutschen Bundestag auf Deutsch und hat gesagt: Wir müssen eine gemeinsame Sicherheitsstruktur aufbauen in Europa. Das war sein Ziel, das hat er immer wieder betont. Und er hat kritisiert das Vordringen der Vereinigten Staaten, die NATO-Osterweiterung. Man hat sie hingenommen, Polen, Ungarn, Baltikum. Das wurde akzeptiert. Aber die Russen, das will man heute auch nicht mehr hören, haben von Anfang an gesagt, die Ukraine ist eine rote Linie da dürft ihr nicht hinein. So wie die Amerikaner, denn so wie ich jetzt einmal gesagt habe, wenn ihr auf Kuba Atomraketen stationiert, dann machen wir den Dritten Weltkrieg. Und so konnte dann der Dritte Weltkrieg verhindert werden. Und Putin hat dies wiederholt, auch in scharfen Worten immer wieder angemahnt, ist zu Hause auch unter Druck gekommen und hat gesagt, ja, du bist da quasi der Romantiker, der Stiefelknecht des Westens, lässt dich über den Tisch ziehen. Es gibt in Russland, was man hier auch nicht zur Kenntnis zu nehmen bereit ist, extrem nationalistische Kräfte, ganz klar. Wie übrigens auch in den Vereinigten Staaten und ich vermute auch in China. Kräfte, die Putin für ein Weichei halten, die seinen Pragmatismus immer ver verabscheut haben, die ihm vorwerfen, aber viel zu lange gewartet in der Ukraine. Also auch die Vorstellung, wenn man einen anderen bringt als Putin, dass dann sozusagen ein Politikertypus vom Zuschnitt eines Schweizer Bundesrats im Kreml das Zepter führen würde, das geht sehr, sehr weit an der Wirklichkeit vorbei. Also mein Eindruck ist, Putin ist nach wie vor dieser ähm, pragmatische Geopolitiker und Sicherheitspolitiker, natürlich aus der autoritären Tradition Russlands heraus, die uns nicht passen mag, aber wir haben, Entschuldigung, auch nicht die Machtmittel. Und es ist auch nicht sinnvoll, den Russen sozusagen intern sagen zu wollen, wie sie ihr Land zu regieren haben. Außerdem sind gewisse Tendenzen der autoritären Verhärtung, die ich gar nicht abstreiten will. In Russland sind vermutlich auch das Produkt jeder, jener unablässigen Versuche der Amerikaner, die russische Regierung zu destabilisieren, mit NGOs, mit Geheimdienstaktionen, mit militärischen Provokationen und nicht zuletzt auch mit diesen zwölf CIA-Bunkern, über die wir nun erfahren haben, die da durchgesickert ähm, sind von Seiten amerikanischer Quellen Offensichtlich sind die Amerikaner mental bereits dabei, sich abzuseilen und ähm, möchten quasi noch rechtzeitig auch bekräftigt haben, dass vielleicht ähm, Putin gar nicht so Unrecht gehabt hat, als er kritisierte, dass die Amerikaner sich da viel zu weit vorgewagt hätten. Also man ist vielleicht schon dabei, jetzt hier mit solchen Enthüllungen sich da auch aus diesem ukrainischen Kriegsschauplatz zurückzuziehen. Aber schauen wir uns mal an, was Putin da alles gesagt hat. Vielleicht nur ganz kurz. Er lobte zunächst den russischen Militäreinsatz, das selbstbewusste Vorrücken seiner Truppen und auch die mehrheitliche Unterstützung der russischen Bevölkerung dieses Kriegs. Er legte eine Schweigeminute ein und äh, betonte, dass die russischen Streitkräfte ihre Kampffähigkeiten massiv gesteigert hätten im Verlauf dieses Kriegs. Gleichzeitig erteilte er jenen Behauptungen, eine Absage aus dem Westen, er Putin Gedenke NATO-Staaten anzugreifen. Das sei Unsinn. Es sei vielmehr so, umgekehrt, dass die NATO-Staaten immer wieder damit liebäugeln, ähm, russische Gebiete anzugreifen, NATO-Truppen ähm, NATO in die Ukraine zu entsenden und auch russische Ziele im ursprünglichen ähm, Heimatland gewissermaßen auf dem russischen ähm, Heimatboden zu attackieren. Also nicht wir wollen da rein, ihr spielt ja permanent mit dem Gedanken, uns anzugreifen. Und wir haben ja sogar gehört in der Financial Times, es seien bereits verdeckte NATO-Kontingente, CIA-Bunker und so weiter in der Ukraine aktiv in diesem. Krieg Westliche Vertreter, die mit dieser eskalierenden Rhetorik auftreten würden, denen sagte Putin, ihr spielt hier mit dem Atomkrieg, wir sind bereit, hier aufs Ganze zu gehen, wir lassen uns das nicht bieten, dass man uns angreift. Ich habe meine Atomstreitkräfte bereits in Alarmbereitschaft versetzt. Also so redet aus meiner Sicht ein Mann, der nicht pokert, der da nicht wie ein Macron und andere, die sich völlig uneins sind, der Macron sagt NATO-Truppen, Stoltenberg von der NATO widerspricht ihm, andere Regierungen sagen mal das und mal jenes, also der Westen wirkt hier wie ein Hühnerhaufen, der über seiner Gewichtsklasse spielt, ich meine NATO-Truppen, wer hat denn überhaupt eine Armee, um diesen russischen Streitkräften Paroli zu bieten, dagegen wirkt Putin von einer Entschlossenheit eben nicht blöffend sondern wie jemand, der hier bereit ist, seine Ziele zu erreichen was seine Ziele sind. Darüber werden wir dann im Anschluss vielleicht noch ein paar Worte verlieren. Alle bisherigen Versuche, Russland zu erobern, seien gescheitert und er warf dem Westen auch vor, den Ukraine-Krieg angezettelt zu haben durch seine Einmischungen und Aufheizungen da dieses Staatsstreichs 2014. Die Ukraine sei da sozusagen als Instrument benutzt, missbraucht worden, um Russland zu schwächen, aber das hat er übrigens im Interview mit Tucker Carlson gesagt, er glaube nicht daran, dass diese beiden Völker auseinanderzureißen seien. Die russische Seele werde nicht getrennt. So hat er sich bei Tucker Carlson ausgedrückt. Ähm, also, Russland konnte noch nie erobert werden und heute sei Russland stärker und könne sich auch mit Atomwaffen verteidigen und Leute, die trotzdem mit dem Gedankenspiel spielen Russland anzugreifen, die hätten bereits vergessen, was Krieg ist. Diese Aussagen sind natürlich alle zu sehen vor dem Hintergrund jener Ansagen äh, des französischen Staatsoberhaupts Emmanuel Macron, der ja mit dem äh, Szenario geliebeugelt hatte, NATO-Truppen zu entsenden, worauf ihm dann eben allerdings andere Staaten und auch der NATO-Generalsekretär widersprochen ähm, hätten. Der Kreml-Sprecher Dimitri peskov Strich heraus, wenn man mit NATO Truppen Russland angreift oder in der Ukraine die Konfrontation suche, dann würde das nicht die Möglichkeit, sondern die Unvermeidlichkeit, die Unvermeidlichkeit einer militärischen Konfrontation zwischen der NATO und Russland heraufbeschwören. Und nun eben ganz interessant, dass wir bei uns als Lüge abgetischt, einfach als Lüge man nimmt sich da gar nicht die Mühe, das zu begründen. ist einfach eine Lüge. Was Putin sagt, ist eine Lüge. Was wir sagen, ist die Wahrheit. Da sehen Sie auch schon die ganze Verblendung, die propagandistische Vereinseitigung. Putin bot der USA erneut Verhandlungen an, um über die globale Sicherheit eine Vereinbarung zu finden. Also bemerkenswert aus meiner Sicht, dass der Mann, der sich militärisch jetzt auf dem Vormarsch befindet der im Grunde sagen könnte du die Ukraine die cares a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs coming off their parents plan or turning a side hustle into a full time gig und der ähm, Westen ist auch schon äh, in seiner Entschlossenheit gespalten, die Ukraine zu unterstützen. Ich marschiere jetzt einfach durch und diktiere dann meine Bedingungen. Ich finde das sehr bemerkenswert, dass Putin dermaßen auffällig hier seine Verhandlungsbereitschaft darlegt. Ich habe keinen Grund, ihm das nicht zu glauben. Vielleicht bin ich naiv, kann ja sein, aber. Wenn ich ein anderes Szenario verfolge, wenn ich sage, okay, das sind alles Lügen, er will gar nicht verhandeln, er will uns angreifen, er will die Welt erobern, ja, da muss ich ja irgendwo Belege haben für diese Theorie. Und wenn der einzige Beleg darin besteht, dass man sagt, ja, er ist ja in die Ukraine eingefallen, dann ist das ein schwacher Beleg, weil er auf einer, aus meiner Sicht, falschen Analyse des Ukrainekriegs beruht. Wir haben das hier schon oft besprochen, ähm, für mich, kommt Russland aus der strategischen Defensive heraus. Die Russen aus ihrer Sicht sehen sich gezwungen, die vom Westen gebrochenen Sicherheitsversprechen, sie sehen sich gezwungen, die vom Westen ähm, lancierte ähm, Dynamik ähm, in die Ukraine hinein zu stoppen. Die Russen wollen keine NATO-Stützpunkte und auch keine potenziellen Atomraketenbasen ähm, amerikanischen Zuschnitts in der Ukraine. Weil das würde aus Sicht Russlands das ganze atomare Gleichgewicht zum Kippen bringen. Wenn sie unmittelbar von ihrer Hauptstadt entfernt eine Überschallrakete, eine amerikanische, haben, dann können sie ja gar nicht mehr das Gleichgewicht des Schreckens aufrechterhalten. Und bevor man das einfach wegwischt, beziehungsweise sich gar nicht darauf einlässt, sollte man das tun, weil sonst kommt man doch zwangsläufig zu falschen Schlussfolgerungen. Und das Gerede, dass Putin ein neuer Hitler sei und die Welt erobern wolle, das ist für mich zunächst einmal Propaganda. Ich sehe nicht, wie man das belegen will. Man kann das auch nicht belegen mit bestimmten innenpolitischen Vorgängen, die uns nicht passen in Russland. Wir haben darüber gesprochen, auch die Vereinigten Staaten haben ihre politischen Häftlinge. Was mit Julian Assange passiert, ist eine Schande für den Westen. Da müssen wir uns nicht aufs hohe Podest stellen. Also, ich beobachte, dass bei uns, sowohl in der Politik wie in den Medien, nicht eine Bereitschaft da ist, sich tatsächlich mit den Worten Putins auseinanderzusetzen. Stattdessen äh, verbeißt man sich da in diese Phantasmagorien, in diese Feindbilder. Ich schließe mit einem... Äh, Vielleicht etwas provokativen Fazit, aber ich äh, gebe Ihnen hier einfach ehrlich über meinen Eindruck Rechenschaft. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht bin ich da zu wohlwollend, mag sein, im Zweifel für den Angeklagten. Ich habe diesen Reflex, ich äh, schicke das voraus, ja, ich neige dazu, dort wo alle negativ sind, eher das Positive herausarbeiten zu wollen. Das hat natürlich auch seine Tücken. Vielleicht ist man da manchmal zu positiv oder lässt sich da etwas zu sehr ähm, fremd beeinflussen von der Negativpropaganda. Aber ähm, ich bin bis jetzt doch ähm, eigentlich selten total falsch gelegen mit dieser Gegensteuer-Dynamik, mit diesem Widerspruch. Für mich ist Putin kein verrückter Diktator, der den Westen, der die Welt erobern möchte. Für mich ist Putin nach wie vor ein pragmatischer ja autoritärer Herrscher in der russischen Tradition allerdings im russischen Kontext der vermutlich demokratisch am stärksten legitimierte Putin hat sicherlich ein ja etwas autokratisches System mit einem sehr starken Präsidenten, aber wenn ich an Frankreich denke, wenn ich an die Türkei denke, vielleicht auch an die Vereinigten Staaten von Amerika, dann sind das ja auch Präsidialsysteme, in denen die Staatsoberhäupter eine große Macht aufweisen, natürlich mit ihren Unterschieden. Aber die Behauptung, dass Putin sozusagen ein totalitärer Herrscher sei in der Tradition von Hitler, Lenin oder Stalin oder Mao. Das scheint mir abwegig und eben die Tatsache auszublenden, dass sich Russland ganz massiv verändert hat und dass dort eben auch eine Demokratie gewissermaßen, eine gewisse Demokratie, nicht eine lupenreine Demokratie nach schweizerischem Zuschnitt Raum gegriffen hat. Also das ist ein Mann, der sicherlich ähm, die Legitimation eines Großteils der Bevölkerung, immer noch hat. Zweitens ist er ein Politiker, so scheint es mir, der eben ungeachtet dieser militärischen Aktion hier nach wie vor sich darum bemüht, mit dem Westen Frieden zu schließen. und anstatt ihm einfach nur den Fedehandschuh hinzuknallen und eine Politik fortzusetzen, die schon ins Debakel geführt hat. Ich meine, diese Konfrontationspolitik, die macht der Westen schon lange und sie hat letztlich auch mit dazu beigetragen, um es mal vorsichtig auszudrücken, dass wir jetzt dieses Desaster in der Ukraine haben. Wäre es nicht mal eine Idee, allenfalls man nur sich schon mal darauf einzulassen, mit Putin Gespräche zu führen? Aber da hindert uns nun eben diese Woke-Culture, dieser moralische Absolutismus daran, dieses reine Denken in Schwarz-Weiß-Schablonen, dieser Frömmlerische, sich selber übersteigende Moralismus, dieses neue Frömmlertum, das die eigenen Maßstäbe verabsolutiert und sozusagen für heilig erklärt. Und das, was die anderen machen, das ist das abgrundtief Böse. Und mit dieser Einstellung wird man nie in der Lage sein, einen Frieden ähm, zustande zu bringen. Wir müssen daran erinnern, es gab einmal amerikanische Präsidenten wie Richard Nixon, strenge, also wirklich fast schon extreme Antikommunisten. Aber es war ein Richard Nixon, ein großer Pragma Pragmatiker, der es eben auch fertig brachte mit einem Mao, der ja nun wirklich, also Gewalttaten und Untaten verübte, mit dem ein Gespräch zu führen. Also wir hatten damals auf Seiten des Westens noch Geopolitiker, Realpolitiker, das fehlt heute. Für mich ist Putin ein russischer Realpolitiker, ein nationalistischer Realpolitiker, ein Realpolitiker, den ich nicht als Chef der Schweiz sehen möchte, aber nicht ein Politiker, der den Feindbildern entspricht, die bei uns herumgeboten wurden. Und das scheint mir seine State of the Union Address zu sein. Zu bestätigen. Ich weiß, das sind provokative Töne und es wird viele von Ihnen geben, die sagen dann, ja, jetzt jubelt er diesen Putin wieder hoch. Nein, das ist nicht der Fall. Ich juble überhaupt nichts hoch. Aber ich verweigere dieses klirrende Skischartendenken, diese Guillotinenphilosophie, die einfach nur schwarz oder weiß kennt. Es ist grau. Und Putin ist für mich ein Politiker, der in vielerlei Hinsicht berechenbarer, verlässlicher und pragmatischer agiert als unsere Politiker. Nehmen wir nur noch ein letztes Beispiel. Nehmen wir den Irakkrieg. Die Amerikaner sind 2003 einmarschiert in den Irak, weil sie sich bedroht gefühlt haben. Sie sind kritisiert worden dafür. Sie sind da rein und haben gesagt, der Irak hat Massenvernichtungswaffen. Das hat sich als Lüge herausgestellt. Putin ist in ein Nachbarland einmarschiert, weil er sich bedroht fühlte durch die NATO-Präsenz dort. War das eine Lüge, wie die Massenvernichtungswaffe? Nein, war es nicht. Weil die Ukraine bereits vor 2022 massiv unterstützt wurde vom Westen. Wir haben CIA-Bunker dort. Also die Begründung war, sie aus der Bedrohung heraus in ein Nachbarland einzumarschieren ist doch, wenn ich das vergleiche mit dem, was die Amerikaner im Irak gemacht haben, eine viel plausiblere Begründung. Ist keine Rechtfertigung, aber es ist vielleicht ein Hinweis darauf, dass wir nicht mit diesen moralischen Schablonen hier das Geschehen einordnen sollen, uns quasi heilig sprechen und die anderen zu Teufeln erklären. Meine Damen und Herren, dies meine Sondersendung zur State of the Union von Vladimir Putin. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.